0: Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Très bonne écoute on continue aujourd'hui avec la mini-série « Les pépites de l'innovation juridique », deuxième épisode, avec Sarah Hajmi qui est l'Egalops au Canada. Sarah est une passionnée, elle est la preuve vivante que d'autres métiers s'offrent aux juristes qui ne souhaitent pas être avocats ou rester juristes d'entreprise. Bonjour Sarah, merci beaucoup de ta visite sur le podcast « Tout droit, tout simple » aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es Quel est ton parcours Où tu vis Enfin, je veux tout savoir
1: Bonjour Delphine, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast Tout droit, tout simple. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors, avec grand plaisir, je me présente. Donc, moi, c'est Sarah Ajmi. Je suis originaire du Maroc, euh, où j'ai fait un peu mes études universitaires, une licence en droit privé, un master en droit des affaires à l'Université Mohamed V de Rabat. Euh, ensuite, j'ai travaillé en tant que juriste d'entreprise dans chez deux employeurs et j'ai immigré au Canada. Je suis maintenant au Canada, au Canada cela fait presque trois ans, où j'ai vécu à Toronto pendant deux ans et maintenant à Ottawa depuis près de
0: dix mois. Super. Et je crois que tu travailles chez KDC One. Est-ce oui. que tu peux nous dire un peu ce que tu y fais et quelle est cette société? Alors, KDC One,
1: c'est un leader mondial en termes de, de toute la chaîne de production pour les produits cosmétiques, de soins personnels, soins domestiques. Et en fait, c'est tout, c'est de la formulation, de la fabrication, de l'emballage, de la livraison. Donc, c'est vraiment de A à Z. Et on est, même si c'est un, c'est un manufacturier canadien, mais il est présent un peu dans tout le monde et on a une grande présence aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie. C'est une petite équipe juridique qui a acheté il y a quelques, il y a quelques, il y a récemment, en 2020, 2021, ils ont acheté une solution de matter management, de gestion de, de, de dossiers, de, de, de contrats, contrat, de dossiers juridiques. Ouais. Pas de contrat, c'est ah. pas de la gestion de contrat, c'est pas un CLM, c'est un matter management système euh, okay. dans, dans lequel tu gères un peu tes, euh, c'est comme en fait tu gères un peu tes requêtes, tu ouvres les requêtes et euh, tu archives et tout ça, ça, ça te fait aussi la, le suivi de tes, de tes dossiers, s'il y a des, des fins, s'il y a l'expiration et tout. Et ils ont acheté, en fait, cette, cette solution. Ils l'ont implantée, mais ils n'ont pas eu le temps de, de, de faire aboutir un peu l'adoption complète. Donc, euh, ils avaient besoin de quelqu'un, justement, pour, 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 pour s'occuper de ça. Ça, c'était vraiment le premier mandat. Donc, il leur a laissé un peu euh, se décider qu'il qu faut un legal ops, euh, qu'une personne en legal ops. Donc, cette personne devait les aider à rendre cette solution solutions auprès de tous les membres, que ce soit du juridique ou bien même des autres opérationnels. Et aussi la réussir l'importation des dossiers depuis les anciennes bases de données vers ce nouveau système, former les employés euh, et, et aussi surtout établir les procédures et les règles en matière d'utilisation de ce système. Avec mon arrivée, mais surtout avec l'avancement de la business et les besoins de, de chaque partie de la business, j'ai eu d'autres mandats par la suite. Mais de manière générale et concrètement, je suis en charge d'assurer les c'est l'efficacité du département juridique. Exemple, euh, j'interviens à chaque fois qu'il y a un nouveau processus à implanter ou à améliorer et qui nécessite, bien sûr, l'implication du juridique, une nouvelle façon de travailler du juridique, euh, s'il y a quelque chose de plus stratégique. Donc, c'est vraiment, c'est un peu la gestion juridique, comme on dit. Et du coup, c'est quoi ta, ta définition à toi des legal operations, des legal ops Merci, euh, merci Delphine pour cette question parce que on a tendance à, à avoir euh, juste des, euh, des définitions un peu, euh, un peu, euh, je dirais euh, catégoriques, mais mais un peu générales. Mm. Moi, je vois les legal operations un peu comme comme la fonction salvatrice de la direction juridique par rapport à tous ces besoins, tous ces problèmes, tous ces blocages, mais aussi ces défis. Parce que euh, comme tu le sais, la direction juridique et elle fonctionne mais elle a des défis, elle a des blocages elle a des restrictions, elle a des limites donc moi je vois que avec le moindre problème qu'elle rencontre elle doit absolument adopter un poste en legal ops ou bien sûr carrément implanter un département legal ops, bien sûr selon la taille de l'entreprise et de la direction parce que le legal ops c'est le, 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 le mindset business appliqué au légal donc, il faut cette, cette approche business. Moi, par exemple, j'ai vécu j'ai vu beaucoup de problèmes un peu fonctionnels euh, rencontrés par les anciennes directions juridiques dans lesquelles j'ai travaillé et avec l'avènement des Legal Ops, je me dis mais waouh, il faut vraiment que chaque direction juridique adopte les Legal Ops. Vraiment, moi je trouve que c'est la solution à tous les problèmes de fonctionnement euh, et de gestion de, de, de la direction juridique. Est-ce que tu peux
0: justement donner des exemples de problèmes qui sont, euh, Bien sûr. Qui sont révélés par la Direction bien juridique, sûr, en général. bien sûr.
1: Alors, le premier, est, euh, le premier je pense qu'il est universel, c'est euh, comment montrer la valeur de la direction juridique. Ça, c'est tout le monde en parle. Et, euh, et la valeur de la direction juridique, elle ne peut être montrée que par ce que fait la direction juridique. La façon avec laquelle on a été formés, nous, les juristes, entre guillemets, on a, on a été formé pour rendre le droit, pour appliquer le droit, pour, pour dire le droit. Et on le dit, du, on le fait d'une façon un peu, entre guillemets, fermée, pas fermée euh, péjorativement, je veux dire, mais entre nous, c'est-à-dire vraiment, on, on ne communique pas dessus. C'est ça, on ne, on ne partage pas avec les autres pour... Montrer la valeur de la direction juridique, il faut montrer les problèmes que la direction juridique a résolus ou les risques juridiques, par exemple, que la direction juridique a évité. Comment la, la direction juridique a accompagné l'entreprise dans son plan stratégique une des méthodes avec lesquelles on montre la, la valeur juridique, c'est la communication interne, tout simplement. C'est euh, les KPI aussi. Les KPI, ils montrent un peu la performance de la direction juridique. C'est de la data, c'est de, de l'analyse des données. Moi, je, je dis, c'est juste qu'on a été formé dans une espèce de bulle euh, Droit, tout simplement. Mais là, je, je pense qu'avec l'avènement des Liglobs, avec l'avènement de la Legal Tech, de la Legal Innovation, même la façon d'étudier le droit, elle va changer. Donc, je termine l'idée, c'est que, par exemple, les KPI, c'est les indicateurs clés de performance appliqués à la direction juridique. Moi, j'ai toujours vu, par exemple, que la direction financière, elle rapporte à, à, à la DG des, des KPI. Et je me dis, waouh, ça, c'est tellement parlant. Mais pourquoi le juridique ne l'applique pas? J'ai vu un jour, je me rappelle, en 2016-2017, quand j'étais au Maroc, tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu euh, quand j'étais juriste dans, dans l'Université internationale de Rabat. J'ai vu un, un, le service juridique qui a fait un rapport annuel de ses activités. Et moi, je me suis dit, waouh, ce qu'il a ouais. fait, ses projets. Et, et, le, et le du coup, service, à communiquer, c'est beaucoup plus, plus facile. Le service informatique, c'est-à-dire que, tu comprends rien dedans, mais, mais avec ce rapport, tu as beaucoup appris. Tu te dis, waouh, mais ils ne font pas que gérer le support. Ils font ça, ils font ça, ils ont appliqué ça. Voilà ce qui, comment ils ont aidé l'entreprise. Pour montrer un peu la valeur du département juridique, tu communiques, tu montres des chiffres. Et il n'y a pas des... A pas des idées claires sur lesquelles tu dois communiquer parce que tout dépend de la, situa de la situation de, de ton entreprise, des objectifs de l'entreprise, des besoins de l'entreprise, des besoins des opérationnels aussi. Un autre problème qui est, qui est prédominant, surtout la direction juridique, c'est le, 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 le budget. Qui est, euh, qui est limité, pour ne pas dire euh, même en, en deçà des, euh, des attentes. On, on, on reproche à la direction juridique d'être un, euh, un, un département où on, on gaspille beaucoup d'argent. Un, voilà, hein, un centre de coût, comme on dit. C'est un centre de coût, mais euh, moi, je ne vois pas ça. Tu dois montrer qu'en en fait ce n'est pas un centre de coûts, mais, mais c'est un centre de valeur. Tu n'as pas, de dépenser, mais tu pas de, de dépenser des coûts comme ça, mais voilà en quoi tu as dépensé. Voilà les... Voilà un peu les catastrophes que tu as pu éviter avec ces coûts. Il, il y a des Legal Ops qui sont vraiment spécialisés que dans les, le, le Legal Budget, la gestion du, du budget juridique. Ils coupent les coûts, mais d'une façon vraiment efficace, c'est-à-dire ils font plus avec moins. Avec tu, moins, vois, ils ouais, ça. tu enlèves tout ce qui est répétitif, tout ce qui est euh, faible valeur, et ça. Donc ça, c'est vraiment les deux exemples qui reviennent le plus souvent. Et bien sûr, le troisième problème, c'est le fait que toujours la direction juridique, elle est sous-staffée. Donc, euh, donc, ça aussi, ça revient souvent On manque de ressources. Donc, c'est toujours ça, on manque de ouais. ressources. On n'a pas le temps, on
0: manque le but de budget. On peut résoudre tout ça avec un legal ops. Tu l'as dit tout à l'heure, donc tu étais juriste avant. Comment, toi, tu as bifurqué vers ce métier? C'est une bonne question. Comment
1: <rire> j'ai bifurqué vers ce métier? En fait, tu ne vas pas le croire, mais moi, j'ai j'ai un peu euh, bifurqué vers ce métier, moitié par hasard mais aussi moitié grâce à mon parcours, à mes expériences, à mes valeurs et à ma vision. Je m'explique. Pourquoi j'ai dit un peu par hasard Parce que j'ai postulé à ce poste sans savoir ce qu'étaient les Legal Ops. Je ne savais même pas parce que c'était Legal Ops spécialiste, et en français, c'était spécialiste opérationnel affaires juridiques. Donc, moi, j ai, j ai, je ne savais pas que Legal Ops, déjà, c'était un domaine et, et euh, qui est en danse maintenant et tout ça. Je ne savais, je, je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était un terme propre à ce poste, donc propre à cette, à cette tâche ou à cette, à cette entreprise. Et, et ce n'est qu'au fil des entrevues que j'ai compris que c'était tout un domaine. Et, et, et je dis après, grâce à mes expériences et à mes valeurs et à ma vision, à mon parcours, parce que comme, comme tu le sais, moi, j'ai été juriste. À chaque fois, en fait, que les, les avocats qui sont dans mon, dans mon département se plaignent de quelque chose, je leur dis « Écoutez, j'étais dans votre place. » ne n'allez pas trop dans les détails parce que je vous, je vous comprends, je vous, je vous sens, je comprends parfaitement ce que, ce que vous ressentez, je comprends votre frustration, je comprends ces limites, je comprends tout ça. Parce que je les ai vécues. Avant de, avant de, de commencer dans ce travail, j'ai travaillé en tant que parajuriste et, et assistante à la secrétaire du conseil d'administration dans une agence à Toronto. C'était en fait ma première expérience dans, dans un département juridique canadien. Ça m'a montré comment ça se passe, mais aussi, surtout, ça m'a montrer comment ça se passe du côté du conseil d'administration. Donc, ça m'a aidé à, à avoir ces deux casquettes, la, la casquette juridique, mais aussi la casquette stratégique gouvernance. Je sais, euh, j'ai une idée claire de, de ce qui est attendu de la direction juridique ou bien du, du directeur juridique de par le conseil d'administration, de par la direction générale. Et quand je dis un peu ma vision, mes valeurs, j'ai toujours été convaincue qu'il y avait quelque chose qui cloche entre nos études de droit, et notre façon de travailler dans le juridique, dans le marché du travail. À chaque fois, je me disais, mais, mais je n'ai pas fait mes études tant d'années pour faire ce travail ou pour travailler de cette façon. Ou bien, je, à chaque fois, je me disais, mais, mais ce n'est pas comme ça que la direction juridique doit être gérée. Ce n'est pas que, comme ça qu'on que, qu qu doit réaliser ces tâches, par exemple. Et donc, quand j'ai découvert ce que fait les Legal Ops, J'étais, euh, j'ai pas cru. J'ai pas cru que, enfin, les Legal Ops, c'est un peu. Peut rendre à, à César, euh, comme on dit, euh, que manque à la direction juridique, je veux dire, c'est que les Legal Ops qui va lui donner.
0: Du coup, je comprends que tu t'es un peu formé quand même euh, sur le tas, enfin, euh, par toi-même, mais par contre, tu t'es certifié en Legal Design. Oui. Et oui. ça, c'est important parce que un, un, pour moi, c'est aussi un outil du Legal Ops. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les liens entre Legal Ops et Legal Design, justement oui, oui, avec grand plaisir, bien sûr.
1: Alors, je me suis certifiée en Legal Design en 2021 et euh, encore une fois, euh, je ne savais pas ce que c'était. <rire> et euh, et c'est justement aussi, hein? parce que je ne savais pas ce que c'était, je devais savoir ce que c'était et j'ai fait cette formation et c'était un peu, euh, un peu euh, le, la certification qui m'a ouverte un peu les yeux, mais aussi les portes parce que... Parce que juste entre parenthèses, moi, quand je suis venue, je n'avais pas cette idée. Quand je suis venue au Canada, je n'avais pas cette idée de poursuivre dans le domaine juridique. Et, et par hasard, j'ai rencontré une personne aussi venant du, du Maghreb qui a commencé son processus de requalification pour, pour, tu vois, pour refaire un peu ce qu'elle faisait au Maroc, au bien dans, dans son pays. Cette personne était en Tunisie. Et, et moi, j'ai fait la même chose. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais faire la même chose. Mais in fine, j'allais devenir avocate. Est-ce que, Sarah, tu veux refaire ce que tu voulais, ce que tu faisais au Maroc? Est-ce que tu voulais rester dans les tâches juridiques, dans l'interprétation des textes juridiques, dans l'interprétation des lois, dans les conseils juridiques? Non, je ne voulais pas ça. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai fait le legal design juste pour comprendre ce que c'était, comment ça peut m'aider et tout. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, qu'il n'y a pas que juge, avocats, notaires, assistants juridiques. Il n'y a pas que ça. Et c'est là où j'ai rencontré des gens de, de, de partout dans le monde. C'était vraiment, c'était une révélation pour moi. J'ai rencontré des gestionnaires de, pro, de projets juridiques. Et là, c'était quoi ce gestionnaire de projets juridiques? Après, j'ai rencontré des technologistes juridiques. C'était un peu de la science-fiction pour moi appliquée au juridique. Et c'est... C'est avec cette certification-là, avec ce monde que j'ai rencontré dans cette certification-là, que j'ai confirmé un peu le fait que je ne vais pas poursuivre mon processus de requalification. Déjà qu'il était, euh, entre parenthèses, compliqué. Et pour, pour in fine, euh, faire quelque je chose que passe, tu voulais pas voilà. faire. Voilà, donc c'est ça. Et, et sinon, pour, pour répondre à ta question le legal design, c'est-à-dire en, en, en termes de définition, le legal design, ce n'est pas les legal ops. Mais moi, je les vois un peu comme le couple parfait euh, qui, euh, qui peut être adopté par la direction juridique justement pour booster sa performance parce qu'on a d'un côté les legal ops, c'est plus l'efficacité, l'efficience, la gestion, mais on a aussi les, les opérations surtout, c'est-à-dire la gestion des opérations dans le juridique, mais on a le legal design qui est une, une, une technique des, des de, de résolution de problèmes. C'est la façon avec. La... En fait, tu changes, tu changes ta façon de voir le problème, qu'il soit bien sûr techniquement juridique ou juste dans le cadre du juridique depuis que j'ai fait cette certification, ça, j ai, j ai, ma façon de, de, de voir les choses a changé et ma façon de résoudre les problèmes a changé parce que je ne saute plus du problème à la solution. Mais je... Tu procèdes je... avec
0: l'étape, avec chaque étape du Legal Design, en fait, la vraie approche. Ça. Euh...
1: Tu dois comprendre le problème exact. Tu es en train de résoudre quoi au juste Par exemple, dans le cadre de mon travail, même si moi, je ne suis pas recrutée pour faire le Legal Design, mais il y avait il y avait un projet sur lequel j'ai travaillé avec la, la, la technique de Legal Design. Et c'était quoi ce
0: projet si tu peux...
1: C'était euh, l'automatisation des, euh, des contrats de confidentialité, des NDA. D'accord. Et euh, moi, quand je suis venue, euh, en fait, comme toute entreprise, on a beaucoup de contrats, ça c'est normal, mais dans ces contrats, on a beaucoup de NDA qui, qui te prennent beaucoup de temps, qui te prennent beaucoup d'énergie, mais c'est surtout, c'est pas de valeur ajoutée. Et un jour, moi, j'ai proposé, je leur ai dit euh, est-ce que vous ne pensais pas automatiser un peu la, notre notre processus de gestion des NDA et je me rappelle mon manager il m'a dit oui j'y ai pensé et on va en venir là avec ton arrivée et c'est là où il a lancé le projet et moi j'avais ma j'avais en tête les problèmes c'est-à-dire que j'avais en tête les problèmes un peu du côté juridique, mais aussi un peu du côté opérationnel. Mais je me suis dit, pour que tu puisses proposer la bonne solution, oh, tu dois comprendre le bon problème. Et, et j'ai passé, je pense, j'ai passé deux mois à rencontrer les, les opérationnels pour voir avec eux comment, ils, non seulement les opérationnels, j'ai commencé par la, les membres de, la, de mon équipe, les, 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 les avocats, les parajuristes, mon directeur aussi, et pour comprendre un peu comment ils eux, ils voient le processus, en quoi ils sont bloqués, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. J'ai poursuivi ma tournée avec les opérationnels. J'ai rencontré les, 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 les gens de, du commercial, les gens de, de procurement, l'approvisionnement. Euh, les C'est-à-dire toute personne qui utilise un NDA commercial qui était impressionnant. C'est que moi, la solution que j'avais en tête, elle n'était pas c'était pas ce que en fait fallait <rire> proposer <rire> donc c'est ça ce que moi je moi moi je, je je voyais un peu la solution comme le processus de gestion des NDA automatisé de A à Z mais in fine euh, ça devait pas aller jusque là c'est à dire voilà c'était pas un besoin, là c'était voilà donc c'est en fait. voilà. pour ça qu'il faut parce que quand tu dis automatiser tout le processus, est-ce que les, les équipes et, et, et Dieu sait combien de personnes on a, on a presque 15 000 personnes dans le monde entier, et on travaille avec des gens de, de, des États-Unis, des gens de France, des gens de, en Italie, de partout dans le monde. Est-ce que tu as une idée du degré de maturité de ces personnes-là pour qu'ils utilisent une, une utilisation automatique de A à Z. Et là, j'ai vu qu'on n'en est pas encore là. Mm. Donc, c'est pour ça que le Legal Design, moi, je le vois avec le Legal Ops comme le couple parfait adopté au sein de la direction de juridique. Ils, ils peuvent faire des, des merveilles, ils peuvent réaliser des merveilles pour la direction juridique, même pour, par exemple pour les contrats, la façon de rédiger les contrats, et, elle est tellement ennuyante. Moi, j'avais ça, il ne me donnait même pas envie de les réviser, les contrats. Le Legal Design, il te, il te permet de, de, de revoir un peu l'architecture de, de l'information au sein de, de, de ce document. Ça permet aussi à ce que l'utilisateur, il, il est impliqué dans la solution
0: aussi. Est-ce que toi, parce que tu nous as dit que tu étais au Canada, ouais. euh, est-ce que tu as remarqué que les Legal ops sont plus présents au Canada qu'ils euh, le sont, par exemple, en Europe, au Maghreb au... Est-ce que, est que tu l'as vu, ça, toi alors moi,
1: en premier, je vois les États-Unis comme là où les Legal hops sont nés et bien sûr, ils sont omniprésents. Dans le marché canadien, malheureusement, les Legal Ops, c'est assez timide. Moi, je suis, un peu, euh, je suis un peu la situation sur LinkedIn. Déjà, en termes d'offres, euh, il n'y en a presque pas, euh, pour ne pas dire euh, peu. Et le peu qui existe, et des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas du Legal Ops à lire la description du poste. Cette personne a en tête qu'elle va faire du Legal Ops, mais en Chine, c'est juste du contract management. Il faut vraiment poser les bonnes questions pendant les, euh, pendant les entretiens. Les, les entretiens. Mmh. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup plus en France euh, de Legal Ops qu'au Canada. Ah, d'accord. Et, euh, oui, Et sûr, du coup, tu vois,
0: comment tu vois l'évolution de cette fonction en, en entreprise Alors, pas forcément au Canada, mais euh, en Europe euh, Tu as l'impression que c'est quelque chose qui… qui... Oui qui prend en forme, qui, oui, qui se développe oui absolument. oui, absolument. Je vois que les entreprises
1: et les directeurs juridiques, euh, les directions juridiques de manière générale, elles sont de plus en plus convaincues de l'importance du, euh, du, du, du Legal Ops. Et, 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 et Je vois aussi qu'il y a une, une formation encore à faire en, terme, en ces termes-là, c'est-à-dire en termes de, de l'importance de ce que les Legal Ops peuvent faire et tout, pour qu'on qu pour que ces personnes-là aient les résultats qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, très bien. Et, mais moi, je suis, je suis persuadée que ça va arriver dans les quelques années, qui, qui, les, les petites années à, à venir. Et
0: qu'est-ce que tu peux, toi, conseiller, alors, en quelques phrases, vraiment en deux, trois conseils, aux personnes qui veulent justement euh, devenir LegalOps Est-ce que pour toi, il y a un profil ou des compétences spécifiques euh, définies pour le LegalOps c'est
1: une très bonne question. J'aimerais vraiment répondre à cette question. Et... et... Et juste clarifier ces idées-là, ces mauvaises perceptions. Alors, premièrement, il n'y a pas de profil spécifique pour Legal ops. Moi, j'ai vu, vu passer qu'en fait, les juristes, euh, c'est que pour les juristes. En fait, non, ce n'est pas que pour les juristes, mais c'est une, une bonne opportunité pour les juristes qui, comme moi, ne veulent plus rester dans le travail juridique pur, c'est-à-dire dans les tâches juridiques. C'est-à-dire mmh. qu'ils veulent rester dans le juridique, mais sans pour autant réaliser des tâches purement juridiques. Ça, de un, de deux, toute personne qui... qui les, les, les legal ops, c'est des, des, des fonctionnalités business, c'est-à-dire que tu as l'analyse de données, tu as la gestion de budget, tu as l'amélioration des processus, tu as la communication, tu as l'analyse financière. Donc, tout ça, c'est des business operations qui peuvent être appliqués aux juridiques et qui vont avoir le nom de legal operations. Donc, il n'y a pas un profil type, il n'y a pas un background type, mais moi, je trouve qu'il y a le mindset. Si tu as ce, cette capacité à faire changer les choses, si tu as cette capacité à, à, à penser au-delà, de, en dehors de, de la boîte, comme on dit en anglais, think outside ouais. of the box, <rire> si tu as cette capacité-là et, et si tu es… Euh, euh, si tu es, si tu te vois, tu es capable d'agir en tant qu'agent de changement et, euh, et de dire non aux, aux, aux mauvaises pratiques et, et de, de pousser et de si tu as la résilience et de pousser parce que tu crois en ton idée, tu crois en ton projet, tu crois en ta, en ta proposition. Moi, je trouve que tu es le bon profil. Il faut pas se décourager de sauter le pas parce que c'est toujours frais comme domaine. Il n'y a pas de, de de feuilles de route qui te disent le legal ops c'est ça, il doit faire ça comme ça par ci par là. Non, c'est à nous pas, de construire. C'est à nous de est, construire. C'est ça. Ouais. Il y a le clock, le clock, il c'est le, 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 ouais. voilà, le consortium des, des legal voilà, c'est le consortium des operations dans le corporate qui est basé aux États-Unis mais il est mondial et, et ils sont c'est ça leur mission. Ils sont en train de d'établir les règles et les bonnes pratiques en termes de Legal Ops. C'est toujours en cours de développement, donc il ne faut, faut, faut pas avoir peur. En, tu, tu commences, tu es en train, de, tu, 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 tu vas te retrouver en train de patauger, tu vas te sentir un peu dépassé, mais, mais c'est normal. C'est normal et c'est neuf. C'est neuf encore. Et alors, la dernière
0: question que je peux te poser, oui. Sarah, c'est quels sont tes projets dans les cinq années à venir
1: j'ai trois projets sur ma to-do list. Alors, le premier, c'est devenir créatrice de contenu spécial Legal Operations sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à réaliser ce premier objectif ensuite euh, être la go-to person et la référence en cette matière du fait que cette industrie est toujours à ses débuts et nécessite qu'elle soit démocratisée et que, et que son importance soit démontrée auprès de tout le monde, surtout au Canada où sa présence est encore timide. Donc euh, j'ai en tête de donner des cours, de donner des conférences, écrire des articles, parler de ce sujet dans des podcasts ou autres. Et troisièmement, c'est lancer mon agence de consulting et de formation coaching en Legal Ops pour les départements et directeurs juridiques, souhaitant un accompagnement dessus. Et les professionnels de droit souhaitant se reconvertir en legal operations ou être soutenu dessus. À la fin, un dernier mot pour l'initiative Tout droit, tout simple. Je te remercie beaucoup Delphine pour ton invitation et te félicite pour cette excellente idée, pleine de motivation et d'autres positive. D'ailleurs, Tout droit, tout simple est un service de proximité, une ressource en or pour moi et pour toutes les personnes dans le domaine juridique qui veulent apprendre davantage sur les autres différents métiers de droit. Merci, merci beaucoup.
0: Moi, Sarah, j'ai été super heureuse que tu viennes sur le podcast. Et euh, je suppose que euh, pour te contacter, le meilleur moyen, c'est LinkedIn peut-être Oui, avec je grand met... plaisir. Donc, oui. Je mettrai ton profil évidemment avec dans grand la grand description. Plaisir. Merci à toi, Delphine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous. N'oubliez pas que les créateurs de podcasts vous offrent bien entendu du contenu et aussi de leur temps. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en retour un message positif, un commentaire, des étoiles, des pouces levés, des partages et puis surtout, ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous